0: Deportivo es el campeón de la Liga... ...la locura... ...en el Riazor, el público que salta al terreno de juego... ...no se ha podido contener... ...la emoción, 93 años de espera... ...el Deportivo, la escuadra palanquia azul... ...de Javier Irureta Goyena... ...ha formado hoy, atención para la historia... ...Son Go, Manuel Pablo, Romero... ...Naybet, Mauro Silva, Macay, Yalmiña...
1: Le Real Club Deportivo de la Coruña ne dit peut-être pas grand chose aux plus jeunes auditeurs d'entre vous. Mais pour la génération des libéraux, c'est un grand club. Ou plutôt, un club qui nous a proposé de grandes équipes. Dans l'épisode du jour, nous allons nous intéresser à l'équipe de Javier Irueta, qui entre 1999 et 2004 s'est avéré être bien plus qu'un simple poil à gratter pour les grands clubs d'Espagne et d'Europe. Si vous êtes un fan de beau football et de belles histoires qui finissent mal, alors cette émission est faite pour vous. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce numéro, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Hola à tous. Et Damas.
2: Bonsoir à
0: tous.
1: Alors, Javier Iroretta arrive au club en 1998. Débute ainsi la plus belle histoire, la plus belle période de l'histoire de ce club. Mais commençons le podcast avec un, un retour sur les années 90 du club, les fondations. Euh, Johan notamment avec euh, un recrutement extraordinaire de Bebeto et de Mauro Silva qui vont lancer une nouvelle période pour ce club.
3: Bah, ça a été littéralement, euh, ça a été littéralement un, 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 le début d'un énorme projet en fait, pour ce club parce que c'est un club qui est monté euh, dans le début des années 90. En 91, il est remonté de deuxième division. Donc ça s'est joué à peu de choses hein, pour, la, pour, la, pour la descente de la saison qui suit. Donc euh, quand Bebeto et Mauro Silva, les futurs champions du monde 94, arrivent en été 92, on sent que le Déport quand même nourrit d'énormes de, de, ambitions, notamment avec euh, l'entraîneur Adolfo Aldana. Donc euh, voilà, on sent vraiment que faire venir ces deux joueurs-là montre que la Corogne a envie justement de, bah, de devenir un petit peu le, la troisième force après le Real et, euh, et, le, et le FC Barcelone. Donc ah. euh, ouais, les, vraiment, les, les deux arrivées sont vraiment euh, le début d'un énorme
1: projet, ouais. Alors, c'est vrai, comme tu le dis, ils sont à deux doigts de la relégation en 92, mais ils finissent directement troisième e Gilles Christ en 93. Euh, c'est pas tout le monde qui peut tout de suite arriver, okay. monter 18 ans après, et dire euh, « Maintenant, on veut jouer les, les, on veut jouer les, les premières places ». Oui, bon on va
2: revenir après sur euh, le président euh, de, ah oui. de l'époque, hein, qui, qui est, on va dire, un des membres emblématiques de ces présidents espagnols euh, sûr, des, pour... des, des années 90, hein, le président Landoiro. Euh, qui a donc amené Bebeto et Manro Silva. <rire> Mais voilà, donc c'est vrai que hein, voilà, des, des mecs comme euh, Bebeto, euh, Pichichi, dès la première année, <rire> ça c'est donc là, en gros, pour poser le décor, c'est pour permettre cette troisième place, c'est quelque chose qui est assez euh, significatif. Et euh, c'est vrai que par rapport à ce projet de la Corogne, notamment de faire de, de cette ville une place forte, déjà du, du nord de, de, de l'Espagne, dans un contexte, on va dire, euh, allez, parce que c'est une ville euh, qui est plus euh, connue par rapport au contexte économique que par rapport à la pêche.
0: Tout à fait, fait. Hum, c'est un port maritime, hein. c'est une place et, maritime espagnole. Une
2: place ouais. maritime forte, euh, la, la Corogne, la, la Galice. Euh, voilà. Revenir sur cet aspect avec le football, c'est euh, quelque chose qui est déjà assez impressionnant, quand même, euh, par, rapport, euh, euh, par rapport à, à cette performance. Et après derrière, ben voilà, ça va être dans la foulée l'année 93-94 euh, où ils perdent le titre à la dernière journée. Et euh, je sais que aime bien en, en reparler le penalty raté de Djukic. Qui a, qui a raté ce, ce pénalty qui aurait pu donner le titre à la Corée mais qui le donne à, à Barcelone encore pour, une, pour un quatrième titre consécutif euh, voilà donc c'est
1: mais revenons, revenons quand même sur cet épisode qui est quand même incroyable parce que dans l'histoire <rire> ça reste euh, la dernière journée il faut qu'on gagne ce match pour être champion il y a un pénalty en toute fin de match, Bebeto qui les tire tous il a refusé, il la donne c'est quoi, j'allais dire il s'est chié dessus pardon pour le terme mais c'est mais en ouais, fait, non mais -ce que c'est ça où il voulait faire plaisir aux collègues contrairement, aussi c est c est ça, euh,
3: Contrairement c'est ça Reda, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ne avait eu peur justement de, de ne pas de pouvoir le le Donc, Il a donné le premier titre de Il a donné la patate, la patate chaude à Djokic. Et Djokic malheureusement n'a pas transformé ce là. Et puis moi je me souviens, et Gilles euh, peut en être témoin, euh, c'est ce, cet épisode de l'équipe du dimanche justement qui revient sur cette dernière journée de la Liga. Ouais. Et on voit justement l'explosion de joie qu'il y a à Barcelone quand il y oh. a c'est énorme, c'est vraiment assez triste pour le départ parce que le départ justement était sur une dynamique assez positive hein, quand on reprend justement le, le, leur début, leur, leur retour en liga. Donc ça a mis un coup de frein quand même au, au départ pour cette saison-là. Mais voilà, il méritait quand même de gagner le championnat cette saison et c'est pas parce que je suis Madrilène que je dis ça. Mais voilà, il <rire> y a eu ce, cette, cette fin dramatique pour, pour Miroslav toi
2: en, Alors tout ils cas, sont... oui. en tout cas, oui, il faut dire que oui, là, en Espagne, on a pu voir euh, ce que, voilà, donc, dix euh, ans, un peu, voilà, un peu plus de dix ans plus tôt, euh, ce que Eto a fait avec euh, Pierre Womé. Avec <rire> la <le> pénalty. <rire> en plus, Novembre 2005. Le 2005. Et oui, avec, les avec, on va dire, les mêmes conséquences, en fait, avec une qualification pour la Coupe du Monde, mais, euh, mais c'est vrai que la, la tension dramatique qu'il y a eu est assez similaire. Essaye-le, quand...
0: le, le respirer, le
2: <rire> Et Alors,
1: Ceux qui n'ont pas eu le temps de respirer, hein, c'est les supporters du de la Corogne, hein, qui ont vu leur club deuxième en 95 directement aussi. Euh, juste avant, euh, ils sont neuvième en 96, petite chute, mais ils, sont, ils retournent troisième en 97. C'est assez irrégulier, mais euh, ils flirtent très régulièrement damas avec euh, bah, la première, la deuxième place. C'est euh, le succès de, du président de la Corogne déjà.
0: Exact, c'est le succès vraiment de, du président Hélène hein, en effet, qui a quand même il faut quand même signaler certains chiffres importants par rapport à la Coronne et pour en mettre en accord avec les propos qu'on mentionnait, Chris par rapport à la situation économique de cette ville et même de cette équipe. Euh, le, le président Alain Douaro, quand il récupère euh, l'équipe de, de, du Deportivo, a plus de 600 millions de pesetas de dettes. Vous vous rendez pas compte 600 millions de pesetas de dettes L'Europe du Sud. Mais l'Europe du Sud, Johan, mais c'est incroyable. <rire> les structures professionnelles n'existaient pas. Ce club a beaucoup lutté avant le début même de l'ère que nous évoquons hein, au travers de ce podcast-là. Euh, il arrive au club en 88. Hein, C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc euh, tout est à l'œuvre de, de ce président, de ce président Et été 96, il y a un nom important qu'il faut mentionner. C'est Rivaldo. Rivaldo. C'est Rivaldo qui vient dans cette équipe de la Corogne. Alors, c'est important qu'on puisse le dire. Pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, Reda, saison 96, la Corogne n'est pas performante. Elle finit 9e. Et le président Lenduaro euh, va dans sa tirelire et va convaincre les Brésiliens, encore une fois, et notamment Rivaldo, de se dire que la Corogne, le climat, ils vous retrouver le même climat. <rire> Excusez-moi, très cher auditeur, mais... il va retrouver le même climat au Brésil et il oh, va vendre ça à la colonie brésilienne. Mais c'est incroyable, le commerce, messieurs. Donc même la couronne n'y a pas échappé. Et, 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 et le président Lendoiro a clairement mis en valeur sa ville euh, et en termes de résultats, ça a clairement été bénéfique. bénéfique. Euh, Gilles Hereda, avant de laisser la parole, et notamment à Johan, euh, je pense qu'en 93. Le Real Madrid mène 2-0 face au Deportivo La, la Coronne. Et La Coronne les bats 3 buts à 2 et ça amènera à une invincibilité euh, en terre galicienne de 18 ans, je crois.
2: 18 ah, j j ans. T'étais pas, 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 pas obligé de le... Est obligé de... De si, si, si.
1: si <rire> ah les euh, le plus précis possible. Mais pourquoi voulez-vous...
0: Enfin bref, je vous laisse la parole, messieurs. Mais il fallait le dire. <rire>
1: Non, non, mais justement, on va juste parler deux secondes de, de Rivaldo, Gilles Christ, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, hein, c'est-à-dire à partir de 98. Mais voilà, Rivaldo qui vient goûter à l'Europe pour la première fois de sa carrière au Real, au, à la, la Corogne. Il ne va rester qu'une seule saison. Mais voilà, on sent que la Corogne devient officiellement une place sérieuse.
2: Oh, franchement, euh, troisième en 97. J ai, j ai eu, on n'a pas eu l'occasion de, de parler beaucoup de. Euh, de Rivaldo à au départ la Corine, dans l'épisode qu'on a fait en début de saison euh, sur euh, sur le génie brésilien mais franchement j'ai vu des actions oh. et des buts qu'il a qu inscrits a qu'il a qu'il a inscrit sur cette saison oh là Merci. La, 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 Merci. oh là quel joueur ah oui franchement je suis désolé pour la Corogne même si on va voir que de, par la suite c'est une équipe qui a été un, un, un poil la important euh, dans le football espagnol mais Rivaldo n'avait rien à faire dans cette équipe ah, euh, triste, parce vrai. que parce qu'il est, est clairement au-dessus de, de la mêlée, et ce qu'il a proposé ah. avec les 21 buts qu'il a marqués sur cette saison-là, ah. voilà, c'est vraiment du, du, du très haut niveau, ah. du très beau football, et euh, c'est vrai que c'est lui qui mène, voilà, comme tu disais, Reda, à cette troisième place en, en, en championnat, euh, même s'ils sont à bonne distance hein, donc de, du Real champion, il hein, faut le dire, Bien devant sûr. le Parça de Ronaldo.
1: Alors euh, la saison 97-98, ils finissent à la 12e place, euh, sans, sans Rivaldo, hein, du coup, qui était resté qu'une seule saison. Euh, on va dire qu'ils retrouvent plus ou moins, euh, ils retournent à la normale, si je peux me permettre. Euh, c'est lors de, de sa première saison du coup Herreraita finit sixième quand il arrive euh, en, en 98 le club euh, retrouve justement donc cette place un peu de club entre guillemets moyen mais qui continue d'avoir de l'ambition Yohan. il recrute euh, il recrute par exemple un Roy Makai qui arrive de Tenerife et euh, Makai qui rejoint Songo, Jalminia, Donato, dont on n'a pas parlé qui arrive en 93 Fran, très
0: important très important très important
1: Flores, Caloni, Naibet, Flavio Concina oh, et Pauleta bah, Donc, on, va, on, va, on, va, on va parler bah, des joueurs importants, monsieur.
3: Mais voilà, bah, Johan. Concrètement, ouais. Ouais, concrètement mais y a eu, les, les supporters disent que c'est peut-être le meilleur mercato qu'il y a eu de, de, la, de, leur, de leur histoire. Parce qu'en termes de qualité, le rapport qualité-prix a été, a, été a été extraordinaire. En fait, bien sûr. Dans bien le sûr. sens où euh, Roy Mackay est un joueur qui n'est pas encore un grand joueur du football européen. Mais ah, c'est un joueur déjà qui, en Espagne, a déjà montré mmh. quelques bonnes choses, en fait. Tout à fait. Donc, euh, justement, son arrivée en, en 1999, bah, les gens sont un peu dans l'expectative. Ils attendent de voir ce que ça va donner, etc. Donc, Roy Mackay arrive. Et puis, il y a aussi euh, Stavisa Jokanovic, qui arrive aussi. Jokanovic, oui. Il est un joueur si très important de, bon. de, la, de la sélection euh, yougoslave. Hein. Donc, euh, en plus ouais. de cela, vous ajoutez déjà les joueurs qui, bah, qui ont déjà de, de l'expérience, hein, comme Mauro Silva, comme Nordin Naibet aussi. Qui est, à mon, à mon sens, le, le meilleur défenseur
0: central de, de l'histoire du oh. football africain. Et oh, y a aussi tout de est avec là, un oui. joueur exceptionnel, franchement, ah, d'une intelligence. Excuse-moi de te couper la parole, Johan, euh, euh, pardon, mais quel joueur, waouh Franchement, on a raté. Champ...
3: Il récupère aussi de près le champion de France, Ivan Pérez, avec Bordeaux. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une équipe qui est qui a, qui a assez bonne, hein. mais après, on ne se, on se doute pas. De la saison qu'ils vont connaître dans, en, en cette saison 99-2000. On ne se doute pas du, du classement euh, qu'ils vont connaître, d'autant plus que, comme tu l'as dit précédemment, Reda, il y a une certaine irrégularité oui. concernant le, le classement. Donc, euh, cette saison, on dit que la Corone, quand même, a une bonne équipe, mais de là à imaginer ce qui va se passer cette saison 99-2000, on, on on peu de personnes auraient signé.
1: Alors, on n'aurait pas signé parce que le foot va tellement vite que finir 12e en 98 et 6e en 99 peut nous faire oublier ce qui s'est passé juste avant. Mais finir 3e en 93, 2e en 94, 2e en 95, 3e en 97, Damas, normalement, on ne devrait pas être surpris non. de ce qui va se passer cette saison-là.
0: Non, on n'est pas censé être surpris, en effet, parce qu'il y a une certaine régularité qui a été mentionnée. Je vous rappelle même que sur toute la période, hein, concrètement, entre 92 et 2004, pour même aller plus loin, euh, le Deportivo La Corogne est 9 fois sur le podium. Neuf oui, fois, alors en effet il y a des saisons Où on part en traverse, ce qui peut arriver notamment Dans des équipes où la structure économique n'est pas fiable Avec de la perte notamment des joueurs majeurs Tels que Rivaldo, c'est ce qui s'est passé Mais la saison 2000, pour enfin y entrer Messieurs, la Corogne N'a pas l'Europe, la Corogne a l'espace Et la Corogne a bien recruté Johan l'a bien mentionné avec Djokovic et Roy Mackay Venant de Tenerife ben C'est vrai, c'est vrai Il joue la coupe de la mais il perd rapidement bon Ils par Arsenal c'est ça, que... voilà, fallait le dire, voilà, voilà. Bravo, voilà. bravo, on passe à autre Allez, chose Allez-retour, <rire> 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 Allez, en pousse Une vraie baffe, hein. allez-retour, hein. allez-retour, je crois, une vraie baffe ou, le... ou encore une fois, Arsenal va échouer en finale bon, 2000, Thierry Henry, ouais. un autre sujet <rire>
1: Là, tu veux qu'on qu soit bref, par contre <rire>
0: Voilà, exactement Maintenant, pour l'année 2000, il faut qu'on parle également de la couronne par rapport à ses résultats à domicile Ils sont exceptionnels Concrètement... Oh le Riasor est un terrain imprenable Et le Real Madrid a pris une droite Le Real Madrid s'est fait baffer On a rarement vu le Real autant souffrir Sans compter que le Real Je fais une petite aparté là-dessus Ils ont perdu un but à cinq au cours de cette saison contre le Real Saragosse Cette défaite a fait grand bruit à l'équipe du dimanche Et moi concrètement ça a mon attention Et maintenant quand est venu début février 2000 Il y a un seul monsieur qui va retenir C'est Jalminia mais Reda, je vous donne un petit peu les résultats hein, du Deportivo La Corogne face au Gros d'Espagne au cours de cette saison. À domicile, c'est une victoire contre le Barça, 2 buts à 1. Le Real, 5 buts à 2. Le, euh, le, le FC Valence, 2 buts à 0. Euh, euh, Deportivo à le Deportivo Alaves dès le début de saison, en première journée, je crois 4 plus 1 et enfin après il y a le, le Deportivo en fait pardon, ensuite il y a le Real Saragosse où il y a ce de partout là, mais concrètement à domicile, le Deportivo était impressionnant, c'est à l'extérieur en effet où il y a eu pas mal de revers hein, que le Deport a enregistré, ce qui prouve quand même le niveau espagnol au travers de cette période où pas mal d'équipes étaient très difficiles à jouer. Je rappelle par exemple le Real Valladolid, même le Vallecano qui finit 8 ème euh, Deportivo Alaves on l'a bien dit et qui va même causer des problèmes à Liverpool dans dos des circonstances incroyable mais pour cette saison 2000 on a affaire à un déportivo la corale avec 21 victoires 11 défaites mais qui finit quand même avec 5 points d'avance face au le FC Barcelone,
1: FC Barcelone. Oh. Oh, mais moi, je, je... alors justement avec, avec grâce Magnifique. à ces 5 points d'avance sur le FC Barcelone le déport finit champion pour la première fois de son histoire Christ, il, il signifie quoi ce titre est ce que c'est la récompense de ce qui a été fait dans les années 90 est ce que c'est l'accident des gros, est-ce que c est, c est, il signifie quoi ce titre par exemple en 2000?
2: En plus, il faut se dire une chose, c'est que euh, ce titre euh, du, de la corone, c'est le titre d'une ville, c'est d'une très petite ville espagnole. C'est peut-être la, la deuxième ville. Je crois que c'était l'information, c'était que c'était la deuxième ville espagnole la plus petite à oui. remporter la, la Liga derrière euh, Saint Sébastien. Euh, qui euh, voilà donc euh, qui a gagné euh, la, la Liga. Donc du coup c'est vrai que c'est déjà euh, en termes de bassin de population euh, un, un tremblement de terre parce que voilà les, les, les forces en, en présence qu'elles soient euh, du côté euh, de Madrid, euh, du côté de Barcelone, de et même du Pays Basque, hein, du Pays Bien Basque sûr. avec euh, l'Athletic Bilbao oh. par exemple. Voilà on, on, on se dit que voilà c'est on est dans quelque chose de d'inédit. Et c'est vrai que ce, ce, cette, euh, cette Liga-là A été particulière Damas aime oui. bien rappeler que le Real n'était pas en forme à, à cette époque-là oh. On s'en fout sur cette saison 99-2000 Mais bon, le Real a toujours su se, se rattraper Après en ah Parenthèse refermée <rire> euh, Mais euh, voilà on est sur… Euh, en plus, quand tu, tu, vous voyez la, la saison 99-2000, c'est une saison qui est assez décousue. Parce qu'il y a Bien beaucoup sûr. de défaites. Hein. Ouais, beaucoup voilà. Euh, tout euh, le monde. Pour toutes les défaites, euh, euh, Barcelone 12. Et en plus, voilà, quand on voit le nombre de buts encaissés, oh. euh, non, disons qu'il voilà, y a, y a, y a <rire> pas, une, y a une seule équipe voilà, qui est a, qui, qui a en dessous des, des, des 40 buts encaissés. Enfin, on, on, va, on, va, on va dire qu'il y en a trois. Donc, du coup, ça veut dire que quand même… Euh, euh, voilà, c'est assez décousu oui. et c'est euh, ça permet aussi voilà de se dire que dans ce championnat de d'Espagne 99 2000, c'était assez ouvert. Mais Gilles, on peut
3: dire concrètement que toutes les grosses équipes n'ont pas fait de bonne saison en Espagne cette saison 99 2000. Oui, quand tu voilà vois ce que le Barcelone a proposé, quand tu vois ce que le Real a proposé. Alors, vois, le Real très bon, balance en Ligue très des très Champions a été bon et le Real bien sûr a gagné la Ligue des Champions, mais on se dit que la Corogne s'est immiscée un petit peu. Voilà, ils sont passés dans un trou de souris pour gagner les championnats. Moi, c'est l'impression que j'ai en fait. Euh, bah, il euh... fallait
1: bien que quelqu'un le fasse, ils l'ont fait. Bien sûr. Après, c'est très, très tout bien, à leur ouais. honneur. Bien
0: sûr, c'est peut-être leur Mais mais, Reda, mais ça vient aussi couronner des joueurs qui, ont, qui sont restés quand même fidèles à la couronne et à la mmh. culture de cette ville hein. moi je pense à, à Fran euh, qui a été même formé à la Coronne a, on a entendu parler aussi d'un transfert du Real au dernier moment il s'est désitué je crois Gilles hein, par rapport à cette affaire, par rapport à mmh. Fran euh, ah, non, milieu gauche, bien. milieu offensif hein, qui a failli partir au Real Madrid euh, justement bon pas joueur. très longtemps Un magnifique joueur avant la Super Coupe des Espoirs en 95, hein, c'est pour vous dire à tel point que Fran a marqué une certaine fidélité à cette équipe et on pense bien entendu au Brésil c'est bien un leader que son Mauro Silva, champion du monde 94, Donato Donato euh, aussi qui est espagnol du, mais donato. Donato qui s'est naturalisé, je crois, ouais, euh, je là, sais, Monsieur, je, je crois, sont, je crois une équipe d'Espagne. voilà, donc c est, c est, ça vient il est très fidèle couronner... au club du
1: club. Bien sûr.
0: Ah oui, oui, oui totalement. Hein. Et d'ailleurs, même en parlant de fidélité, Mauro Silva s'est même installé concrètement euh, <rire> euh, en Galice. Ses filles ont même épousé des Galiciens. Il le dit haut oh, et fort. Il est rentré. <rire> mais mais c'est important pour les Espagnols. La force régionale est très importante par rapport à ça. Et en fait, ça va même couronné tous les libéraux parce que ce n'est pas dans les championnats actuels où on va trouver la ouais. Bergam champion c'est pour ça que c'est important de voir des villes qu'on peut considérer comme étant des villes périphériques d'un pays aussi puissant qu'en Espagne, en
2: Europe, être champion d'Espagne. Exactement, c'est un petit peu comme incroyable. dans l'esprit de Lance dans de Lens 98, par exemple. Ouais. Merci Gilles, merci. Et ça ouais. fait du bien, ça fait du bien.
0: Et concrètement, cette équipe, peut-être que nous jeunes, on voyait ça au loin, peut-être, on se dit ah la Corée. mais une fois qu'arrive l'Europe, Là, on commence à se rendre compte qu'on parle de quelque chose de très sérieux.
1: Bah justement, ah oui. le club devient de plus en plus, euh, après ce titre, hein, de plus en plus ambitieux, et surtout, il continue d'être présent dans, dans le haut du tableau. Ah oui. Euh, alors, justement, à partir après le titre, on a deux joueurs qui sont importants qui vont venir, hein, Diego, Tristan et, 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 bah, et Walter Panjani, dont on aura l'occasion de, de parler. Et puis surtout, Valérie arrive Roche. au club, voilà, je... arrive je... au club un footballeur d'exception, damas, je te sens ému. De Carlos.
0: Merci Juan Carlos. Juan, tu veux commencer ou moi Je te laisse. Non, vas-y, vas-y. Pourquoi je parle de Valéron Parce que ce monsieur le... a tué le Real en 2002. <rire>
2: non, on en parlera après,
3: Damas. On en parlera non, après parce Damas, que... Damas, Sur, place, oui. Damas ne place pas à la charrue avant les bœufs.
0: Oh, avant, stop, je vous il
3: y, vous y a la remontada
2: face au PSG lors de la saison. 4... Ah ah Le oui. Paris Avec mon joueur, mon joueur fétiche que je, je salue, euh, Raphaël, avec euh, Walter Pandiani, je sais ouais. qu'il a fait euh, de, de sacrés cauchemars à cause de, de, de ce monsieur et qu'il a vécu, très mal vécu ce, ce match euh, de Ligue des Champions de deuxième phase. Euh, de, de deuxième phase de poule, mais
0: Gilles, mais personne n'a compris! Personne n'a compris! Personne n'a compris pourquoi. Parce que la Coronne ne fait pas, c'est pas une équipe qui fait rêver. En Europe, on a besoin de paillettes, on a besoin de ce côté marketing. Et quand vous regardez, ça joue bien. Mais, mais qu'est-ce que ça très... joue football en fait mais, mais elle joue très bien au football, mais j'insiste bien, mais cela dessus. Pourquoi je dis ça Parce que euh, regardez la couleur des maillots, l'allure des joueurs. Ce C'est pas des joueurs qui sont flashy. Mais là, on a affaire à des gens qui sont extrêmement sérieux dans leur discipline footballistique. Ouais. Victor, côté droit, moi je suis désolé, j'ai plusieurs fois vu Roberto Carlos souffrir, ah, je Victor suis désolé, hein. mais, 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 mais sans compter, exactement, mais sans compter l'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid en plus saison 2000, ils se font battre deux fois aller-retour et en plus ils descendent dans Descend, Seconda ouais. de Division. Descendent et qui est c'est Valéron. Alors, venons-en à Valéron. Valéron, je, numéro 10, euh, qui n'est pas forcément très rapide, mais qui est d'une intelligence de jeu redoutable, sur un seul contrôle, mais il désamorce tout un milieu défensif. Et c'est ce type de joueurs qui, qui ont malheureusement qui ont disparu, parce qu'on va demander aujourd'hui euh, des choses physiques, du déplacement, je ne sais pas quoi, Enfin, peu importe, je n'ai pas envie d'en parler, mais concrètement, Valéron balle au pied. On respire tous. Et moi, concrètement, ah. ça a été l'un des, des meilleurs numéros 10 que j'ai vu voler sur un terrain de football. Je ne sais pas pour vous, messieurs. mais
1: Alors, euh, on, on va continuer à, à mentionner Valéron tout au long de, de, de ce podcast parce qu'il va rester très, très longtemps au club, hein, du coup, même après, ah. euh, après les, les périodes de crise. Euh, juste sur la saison 2000, 2001, il finit, le club finit deuxième. Gilles euh, deuxième, c'est très bien. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu des points en, en Ligue des Champions avec cette élimination contre 10 en quart de finale J'ai l'impression qu'en fait, c'est ça qui les a empêchés de faire le doublé.
2: Oh mais après, regarde, dis-toi que Real Madrid est allé en demi-finale en 2001, ça l'a <rire> pas empêché d'être champion. Ah mais c'est pas les oh, non, <rire> mais non, mais <rire> non, mais Merci. Incroyable, c'est incroyable. En plus, Johan, tu dis merci. Oui, oui. <rire> mais Johan, mais ça. Mais, mais vraiment, mais, la, ah, la solidarité dans le faux.
1: Esprit euh, madridista euh, ne vous fait pas du bien, monsieur. <rire> Exactement.
2: Franchement, arrêtez <rire> avec ça. Esprit madridista, justement, a rendu justement hommage à cette équipe, voilà, de 2001. Euh, mais oui, voilà, donc. Euh, mais après, voilà, pour, le, pour revenir au déport, euh, c'est vrai que si le, le, on n'est pas habitué, justement, donc, euh, du côté peut-être de la Corogne à, à jouer, à, à être sur deux tableaux, et en plus, vous savez c'est la où il y a deux phases en Champions League. Euh, donc, euh, du coup, ça veut dire que c'est 12 matchs de, de, de Coupe d'Europe, euh, en plus des 38 ah, matchs de championnat. De la... Ah, il faut tenir le coup, il faut tenir le coup. Donc, du coup, ça n'a pas forcément été évident, et bon. Euh, là, le, le déport, quand même, fait, continue de faire partie des places fortes euh, que ne sont plus, par exemple, le FC Barcelone. Ah, Il oui, faut, oui. yes, faut le dire. faut le dire. Voilà, donc, et aussi, euh, voilà, donc, fait partie aussi voilà, de, de ces, de ces équipes-là qui vont faire partie régulièrement par, euh, du, du top 8 européen euh, au cours de, de cette période. Et ce n'est pas une petite performance, ce n'est pas une mince performance parce que c'est. Euh, euh, est, on, est, on est encore une fois je le dis en Galice et la Galice euh, franchement c'est pas forcément pas une jouer. place où on se dit euh, euh, c'est une place forte du football européen et c'est très et très ce qui est en train de se passer
3: et la Juventus est bien au courant hein, parce que ah, là, oh, ça, ah, ça, ah ça, oui oui 30, oui 30, merci Yohan merci, oui, merci, merci la Juventus dernière ouais. du groupe du Deportivo la Coronne du premier tour avec ouais, un ouais. coup de crâne
0: de Zidane
1: la mmh. Juventus et qui vont s'affronter tous les ans exactement 2002, encore une fois, le club finit deuxième. Hein, donc, premier, deuxième, deuxième. Quand même, messieurs, il faut, faut, faut s'en rendre compte. Euh, là, pour le coup, c'est en deuxième phase de Ligue des Champions que ça ne se passe pas très bien. Justement, euh... Non, pardon, si, ils, finissent en... ils perdent en quart de finale contre Manchester. contre Manchester United. Après avoir battu justement la Juve et Arsenal, hein, Johan. <rire> 2002, 2002, le club va encore une fois va gagner la Coupe d'Espagne. Après l'avoir gagné en 1995, on a oublié de le mentionner tout à l'heure. Ouais. Euh, concrètement... Là, tout à l'heure, Gilles Christ disait « Le FC Barcelone ne fait plus partie de la carte ». Mais ça veut dire que là, Johan, on parle, en ce qui concerne le Deportivo La Corone, d'un grand club d'Europe. Ah bah oui, non mais ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. La Corone devient officiellement
3: un grand club d'Europe. Déjà, il le montrait déjà la, 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 la saison précédente que c'était un, un, un très bon club d'Europe. Mais là, il montre que c'est un grand club d'Europe. Et je pense que quand vous, quand vous faites la, la campagne de Ligue des Champions que vous faites en 2002… Et euh, donc euh, notamment, bah, voilà, vous, vous finissez devant Manchester United lors de la première phase et euh, vous finissez Exactement. devant Arsenal et encore la Juventus lors de la deuxième phase. C'est fou. Est... Il est clair que là, Inroyable. il est Inroyable. clair que là, non, là concrètement, on se doit de vous prendre au sérieux. Et d'autant plus que vous finissez deuxième la saison, euh, euh, vous plutôt la... non la saison précédente et que là euh, et là vous finissez encore deuxième et que là surtout il y a le centenario qui, qui ah, se passe euh, justement du côté de la Coupe d'Espagne avec une équipe qui a produit un football monstrueux. Franchement, pour, pour tous les auditeurs, si vous pouvez revoir ce match-là, oui, essayez oui, de ouais. le voir parce que honnêtement supporter du Real Madrid que je suis, c'est incroyable le niveau de jeu qu'on montre le Deportivo à la Corogne au cours des 90 minutes, honnêtement.
1: C'est ça qui est Donc important euh, de rappeler dans, dans ce cas-là parce qu'en en fait, c'est vraiment… on n'a a pas de mots faire... bon ronflant à la Corogne. Exactement, il n'y a bon pas de mots ronflant. Bon ronflant. Il n'y pas de y a pas de strass et paillettes comme le disait damas tout à l'heure on parle d'une petite ville mais ce sont des gens qui jouent bien au football et ça c'est bon vrai que c'est ça c'est franchement sur cette période là ils nous ont ils nous ont régalé alors régaler. oui j'ai quand on parle de grands clubs forcément on parle de, de grands joueurs euh, qui t'impressionne à ce moment là diego Tristan, le petit 2002 Valéron, quelqu'un d'autre moi, franchement, oui, Diego, Diego Tristan, oui,
2: effectivement, parce que si les Parisiens ne comprennent pas pourquoi Paulista n'a pas réussi à à la couronne <rire> il faut qu'ils se rendent compte que c'est euh, par rapport à, à Diego Tristan. Merci. Donc, je... là, du, donc du coup, c'est c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut euh, vraiment mentionner et qu'il faut euh, qu'il faut euh, mettre en, en avant et aussi parce que voilà Walter Pandiani, Moi, je, je suis, j'ai toujours été fan de de cet attaquant uruguayen qui a toujours suscité mon admiration. Après, il y a tellement de joueurs dans cette équipe. tellement de joueurs de football, en plus. C'est vrai, joueurs de foot. Comme le disait Sergio
0: González,
3: tout ça.
2: Sergio González, quel
0: Mais quel crochet sur héros messieurs, mais c'est exceptionnel. En plus, le Deportivo commence la finale, mais tambour battant. Ah, mais non, mais les 15 premières minutes de la couronne, concrètement le rythme qui a été imposé. Je pense que tout le monde a été surpris, notamment Florentino Pérez. Pourquoi ouais. je parle de Pérez, le président Pérez Il a tout fait pour que la finale se passe au, à Santiago Bernabeu.
2: Il a oui, tout mais, donné
0: mais a tout au niveau donné, de la
2: communication. Il a tout pour que la, cette finale ait lieu au mois de mars, une finale de coupe au mois de mars, le 6 mars. C'est <rire> sérieux. Parce que c'est le jour du centenaire du Real Madrid et justement voilà c'était le, 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 le c'est devait être la fête et moi oui. je me rappelle avoir suivi le match à la radio sur Sport FM ce, ce jour ce jour là quand le la, le journaliste dit que le Real joue la finale de la Coupe d'Espagne et qu'elle la perd oh. j'étais dans un état de de détresse euh, émotionnelle qui euh, oh. euh, incroyable mais après quand tu <rire> regardes le match Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien
0: à, rien à dire sur la du tout. première mi-temps. Surtout sur la première mi-temps. Il mène ah. 0-2 0-2 à domicile. Yoad, ah. tu veux dire à moi mon... Non, 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 non. c'est trop.
1: Oh, on 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 a, a a... <rire> il n'y faut... a rien à dire. Il faut juste regarder le match. Euh... Et la saison d'après, 2003, quand le départ finit troisième derrière le... la Real Sociedad, Damas, on est presque déçus. <rire> bah, ouais, on
0: est presque déçus. Et étonnamment, il y a une <rire> nouvelle équipe, comme tu l'as bien dit, qui s'est positionnée aussi comme étant... Euh, euh, le, le poil à gratter également de cette saison et quelle saison de la part de Real Denoeux c'est hein, un il faut rendre hommage hein, messieurs par rapport au travail qu'il a fourni on a le temps un peu de le faire donc moi je me permets de le dire la Real Sedad au cours de cette saison 2002-2003 était vraiment Kovacevic magnifique euh, euh, ah. maintenant ah, et, et, Nihad bien Nihad entendu aussi, ouais. oh là 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 là, là, là sacré personnage maintenant le départ aussi bah, joue également sur deux tableaux et ça continue ainsi en fait par rapport à ça et il faut également parler qu'il y a une espèce de querelle en fait dans le vestiaire de la couronne, comme dans tout type de vestiaire dans, dans, de, sur, sur, dans le monde du football, eh bien, ça se passe entre Jalminia et Valérone. Jalminia, euh, qui était le leader offensif, le leader technique hein, de cette équipe, ne euh, voit pas très bien arriver d'un bon oeil que Valéron commence à prendre sa place, à commencer à émerger. Et concrètement, dans les vestiaires, et même avec Irrita, ça commence à chauffer et l'absence de Djalminia en 2002 messieurs vous avez peut-être un mot à dire puisque moi j'aimerais oui, on sur... en, avait, ah, bah, on en avait parlé sur
2: la, la première saison de la première saison des libéraux notamment pour le Brésil 2002 euh, l'absence de Djalminia de ben bah, voilà un tête tête avec son en, son entraîneur
0: incroyable
2: qui, qui lui coûte euh, sa place et, euh, et qui amène le jeune caca dans, dans, dans la liste euh, finale des, des 23 pour la Coupe du Monde et c'est vrai ça. que là c'est vrai que là on sent que par rapport à ça Djalminia Allez, il y a un truc qui se passe avec lui et on passe à une autre ère, effectivement. Et là, on ça. va
1: mettre plus en avant des joueurs comme euh, Juan, Juan Carlos Valerón. Oui. Ah, Alors là, il y a Makai qui va finir euh, Pichichi. Et donc, ça fait deux fois qu'il y a un joueur de, de la Coronne qui finit meilleur buteur du championnat d'Espagne. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de Makai. Euh, Yohan, un petit mot, quand même ah, euh, ouais, euh, ouais. bah, ah. Makai euh, du déport, d'Ivo. divo Alors pardon.
3: là, bah justement, tout à l'heure, tu as posé la question à à Damas euh, par rapport à Valéron ou à, à Gilles par rapport à quel était son genre préféré à la Corogne, moi c'était Roy Mackay, moi c'était Roy Mackay, honnêtement c'est, en fait pourquoi j'aimais cet attaquant là, parce que c'était un attaquant dont on ne parlait pas souvent en fait on parlait Il pas souvent, beaucoup on de on parlait buts, des là, attaquants je... néerlandais exact. on parlait plus de Van Nistelrooy, on parlait plus de Patrick Louis-Vert Roy ouais. Mackay, on ne parlait rarement hein. voire jamais, si bien que certains, je pense, ignorent que Roy Mackay fait partie de la liste des 22 pour l'Euro 2000 notamment, bien sûr Roy McKay est dans l'équipe des Pays-Bas de l'Euro 2000. Et Roy McKay, la régularité qu'il affiche du côté du Deportivo à la Corogne, et bah, ce qu'il a montré après au Bayern de Munich, c'est incroyable. Roy McKay est une, pour moi une légende du Deportivo à la Corogne. Et à part Roy McKay, je vais parler rapidement d'une de, de, autre personne que j'ai adorée à la Corogne, c'est Alberto Luque. Ah ouais Ah, Luque,
2: oui, bien ah, sûr. Si, pied, pied, pied gauche. Pied
0: gauche. Ouais, pied gauche, on... Luque. Pied gauche, Luque. Avec son transfert à Newcastle est... scrupuleux. So, oui, bien sûr c'est son, son transfert à Newcastle qui était bien marrant, quand même. Ouais, non, mais ça, ça a abusé non plus. <rire> mais c'est bien que tu parles de Macayo hein, parce qu'on a affaire à un monsieur qui avait déjà marqué 22 buts au cours de ah la oui. saison 2000, hein, quand même. Hein. c'était 20... de régularité. Ah, ouais, ouais, mais, mais après, on a mis sous les pas Diego Tristan, qui était très ouais. performant. Euh, il a pas forcément ça s'est bien passé
1: globalement après euh, sur, sur en tout cas ils ont ça a pas pêché sur leur performance individuelle euh, ah non. Euh, non 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 le faisaient le faisaient les deux, euh, le deux, le
0: deux mettre plus de 15, 15 buts en 2002
1: euh. ils jouent ensemble oui ils jouent ensemble ils jouent Avec ensemble
0: Ouais. Et il, mais il fallait justement cette il fallait qu'il y ait cette concurrence entre guillemets Il fallait qu'il y ait cette, cette autre présence pour la Corone pour tenir sur les deux tableaux Parce okay. que la grande contrainte pour des équipes comme celle-ci C'est d'être performant sur les deux tableaux et dans le temps Moi j'aimerais un petit peu s'il vous plaît vous signaler la saison de la Corone Au cours de la saison 2000-2001 Une saison fabuleuse du Real Madrid avec un rôle à 24 buts Un figo à 19 passes décisifs Mais vous avez de l'autre côté un, 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 le déport qui gagne 22 matchs 22 ouais. matchs gagnés en, 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 en Liga, et même la saison 2001-2002, euh, euh, La Corogne gagne 20 rencontres. Ah, oui, 20 rencontres cool. avec 12 rencontres de, de Ligue des Champions. En parlant d'un effectif, où on commence à limiter les coûts. Parce qu'en euh, termes de transfert, euh, l'été 2000, il se passe beaucoup de choses. L'été 2001, on commence un petit peu à ralentir. On non, commence un petit plus, peu. Il n'y a, a presque plus d'achats de, de, de grande envergure. Hein, exact, c'est de... Amapisca, je crois, qui vient. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, exact, 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 c'est-à-dire qu'il y, 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 y a une équipe qui commence à être produite. Et maintenant, euh, par contre, c'est le départ de Macaï, été 2003. Où là, tu sors qu'il y, y, y a quelque chose qui s'est passé. Le départ ouais. 2003 de Macaï. Reda, là, franchement, ça touche à quelque alors, chose sensible.
1: Bon, juste pour hein, une petite précision, la saison d'avant, euh, le Deportivo la Coronne finit dernier de la seconde phase de groupe. Encore une fois, il y avait Manchester United et la Juventus-Turin de, 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 euh, Juventus dans son groupe. 2003-2004, le club finit tout de même troisième sans Mackay. Donc, or, une, encore une fois, la régularité sur le podium, on, re, euh, on reprend ce que disait Damas sur euh, toute la période donc, quand on vient de traiter le nombre de fois où le Deportivo la Coronne a fini entre la première et la troisième place, qui est vraiment ouais. incroyable. Mais, et, et là, ce qu'on va retenir, surtout de la saison 2003-2004, Gilles Christ, ouais. oui, il y a la troisième place, oui, il n'y a plus Mackay, troisième place, on est habitué, sauf que là, c'est le parcours européen qui commence à devenir encore plus sérieux que d'habitude.
2: Euh, là, il commence à devenir plus, plus sérieux, effectivement, même si je pense qu'en termes de niveau euh, sur la saison 2003-2004, ce n'est pas le meilleur des La Lacaronne qu'on ait connu.
1: Dans le passé, pour... ils n'auraient pas pris 8 buts. Hein. Exactement,
2: Absolument. Absolument. Voilà, Absolument. exactement, parce que c'est vrai que là, pour Johan, il, est, il devait être bien content quand il a vu euh, ce score <rire> à lui 2, le, le 8-3, qui peur ne les empêche pas de, de passer euh, la, 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 la première phase et d'aller euh, justement en 8 de, de finale, puis en quart de finale. Et euh, normalement, ça devait s'arrêter en quart de finale. Ça devait être le, le fameux champ du signe dont on devait parler ah. contre le Milan à San Siro.
0: Tout à, fait, tout à euh,
2: fait. Voilà, 4 buts à 1. Euh, en plus, le Milan champion d'Europe en titre. Et effectivement, donc là, un jour, il faudra demander à Tate ce qui s'est passé euh, ah. à ce retour. Et euh, il y a encore, encore une fois l'esprit le, du, du Riazor qui, euh, qui a plané sur, sur cette rencontre. Et euh, voilà, des joueurs déchaînés. Et, oh ouais. qui, euh, et qui emmène le club euh, à faire une remontée une remontada comme on dit maintenant aujourd'hui euh, incroyable euh, en gagnant 4-0 contre contre le Milan et leur permettant d'aller en, en demi-finale et c'est une voilà demi-finale qui est quasiment inédite et là on se dit que en plus en affrontant Porto euh, sur cette demi-finale 2004 il ben, euh, y, y a quelque chose qui peut se passer quoi, et qu'ils peuvent peut-être aller au bout même si, voilà, et même paradoxalement, c'est comme un petit peu les saisons du Real Madrid, euh, par exemple en 2000, euh, pour, pour Johan, s'il si s'en souvient. Ouais. Voilà. Le, le, Une bonne le, saison en
3: championnat, mais. Mais,
2: euh, voilà, il y, le, il y a ce
3: parcours européen qu'on arrive à. Qui arrive à nous, voilà, qui arrive à bonifier la ouais. saison. Et la Corogne, ça a été la même chose. Ça a été vraiment la même chose. Mais je pense que les gens se rendent compte que la Corogne. Euh, parce que moi, pour en revenir justement à la double confrontation qu'il y a avec Monaco, Monaco perd, euh, il me semble, 1-0 là-bas. Et les Monégas ont peur, en fait. Ils ont peur ça. parce qu'ils se disent que la Corogne, c'est la Corogne. Mais justement, quand on voit qu'après, il y, y, y a la défaite, il y a la victoire à 8-3, parce que la Corogne est arrivée vraiment en bombant le torse à Louis II, ça, il faut, sais, il faut préciser. C'est à ce moment-là euh... qu'on se dit, déjà, qu'on a quoi Je pense qu'il y a un déclic du côté de, de, de la SM. Mais à ce moment-là, peu de personnes imaginent que la Corogne va éliminer la Juve, même si la Juve ne fait pas une très bonne saison. Ah Et surtout le Milan. Surtout le Milan, comme tu l'as dit, Gilles Christ. Euh, quand tu perds 4-1 à Milan gagner 4-0 ah, au retour même Valéron qui marque de la tête ah c'était <rire> fou
2: ah c'était <rire> le délire dans le
3: stade ah oh, oh, mais quel
2: bruit quel boucan
3: justement la Corinne Porto la double confrontation la Corine Porto honnêtement moi j'avais je je, misé sur Porto parce que
1: c'était Corine... deux matchs après hein, Ah, 0 c'était ouais. ah, très, très dur hein, c'est une très ah, bagarre, hein. ah, ouais, ouais. Une très bagarre hein. vous êtes vous êtes
2: sympathique parce que moi je pense que c'était deux matchs Dégueulasse. Très moche. C'était une vraie bagarre. Pourquoi c'était
0: dégueulasse Mais pourquoi c'était très moche
2: Excuse-moi, Damas.
3: On se demande comment la Corogne a fait pour ne pas réussir à se qualifier après avoir fait 0-0 à Porto. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre parce que la Corogne, pourrait... au Riazor, c'est une forteresse qui est imprenable à la base. Pour essayer Donc, on de répondre à pas. cette question. On ne comprend pas ce qui se passe. La Marine, on, aura... On, aura ses... on aura justement la réponse à nos questions la saison d'après en Ligue des Champions. Oh, mais...
2: Laissez Damas parler, parce qu'il a quelque chose d'intéressant à dire. Ouais,
3: vas-y, Damas.
0: Et si, à mon avis, de répondre à cette question, messieurs, je dirais, est-ce que la Corogne est le facteur psychologique de se retrouver dans une situation qu'il ne connaissait pas avant en Europe, à jouer parler. Pourquoi Parce que Porto, c'est pareil. Mais Porto a quand même une histoire en Europe. Ouais. Porto a quand même une histoire. Et même si c'est peut-être un jeune effectif, avec un jeune entraîneur en effet, appelé José Mourinho, qui arrive au devant de la scène en ayant éliminé Manchester, et l'Olympique lyonnais et de, et, et de, de manière... Radical en plus, franchement, Lyon n'a rien vu. Euh, en de, euh, en, en demi-finale, non mais j'aime bien, j'aime bien remettre le contexte où les, 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 les journalistes français pensaient que Lyon allait frapper Porto. Non, 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 non ça ne se passe pas comme ça. comme ça. Voilà. Euh, en demi-finale, on s'attend en effet à ce que la couronne puisse passer au travers de son de, 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 de ses récentes performances en Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, elle se retrouve face à une équipe qui, euh, en termes de statut, n'est pas Manchester aussi, n'est pas le Real Madrid, n'est pas, euh, je bien dirais, d'autre, Mulincé bien, bien entendu. Parce qu'ils sortent la Juve en huitième et ils sortent le Milan. Et là, on se retrouve dans une situation où la couronne n'est pas dans une position de poil à gratter d'une équipe emmerdeuse. Là, cette fois-ci, la couronne doit prendre des initiatives sur le terrain européen. Ce n'est pas la même chose à l'échelle psychologique. Et je pense que ça a joué, notamment dans les 20 ou 10 derniers mètres, où il a manqué ce petit quelque chose pour faire la différence. Alors, c'est vrai, après, Derley marque un but vraiment à l'arraché. On sent que c'est... c'est. pas un pénalti
2: c'est un pénalty.
0: Euh... Hein. Ah, c'est un pénalty Ah, ben excusez-moi. Ah, je... ah c'est sur l'action, pardon. C'est sur l'action, pardon. Excusez-moi. C'est sur l'action. Où tu sens que c'est comme. Ouais, voilà, c'est sur l'action c'est quand même à l'arraché, où les choses sont vraiment tirées par les cheveux. Mais porte-toi à ce supplément d'âme qui, le... qui leur permet de faire cette petite différence par, a... à... par rapport à la Corogne. Et concrètement, on peut le dire, le vent est passé parce que la coronne a manqué justement cet appel.
3: Alors, Donc, le club. n'a pas le... de la le... de la des Champions face
0: enfin, à la Corogne en finale. <rire> oh, ben le... monsieur, quel est ton problème, toi Oh là mais, là, mais, là là c est...
1: C est... C est... Le club ne le sait pas encore, mais c'est le début de la fin. La saison d'après, euh, ils vont finir 8e en championnat, euh, un, un, des pires, un des pires classements depuis 1998, euh, depuis, euh, depuis et surtout euh, zéro victoire dans la phase de groupe en Ligue des Champions, avec Monaco qui va se régaler aller-retour contre ah eux. Oui. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est oh. passé, Gilchrist qu Qu'est-ce qui se passe c'est le. En fait, on est tellement passé à côté du rêve de jouer une finale de Ligue des Champions qu'on a tout laissé tomber.
2: C'est euh... ben, en fait, on est. On... C'est le fameux champ du signe. C'est peut-être que la chance. Que la Corogne aurait pu avoir donc d'aller au bout d'une finale européenne euh, qui s'était présentée en 2004, ils n'ont pas réussi à le faire. Et euh, là, à ce moment-là, on sent qu'il y a une rupture en fait dans, dans la façon de d'aborder euh, la saison 2004-2005. Euh, voilà, donc ils sont là pour être ils sont là pour être là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là par défaut. ça veut dire qu'ils ont terminé huitième. Et en plus, on verra que l'année d'après, voilà, donc ce sera la, de... c'est là aussi la dernière année de Hiroheta, donc euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est assez euh, assez fort quand même comme comme euh, en termes de en termes de symbole et euh, et voilà donc du coup cette équipe de de, de la Corogne euh, voilà qui euh, retourne dans le dans ah, réalité à donc sa ré réalité. Assez, assez réalité.
1: Mais quelle réalité, quelle réalité Économique. Parce que... non, ah, non, voilà, économique, pas, économique, pas sportive. C'est ouais. ça, en
2: fait, oui, que économiquement. et qui, qui, Parce que va sportivement, va dire qui... on
1: nous a tué qu'au podium jusqu'à présent.
2: Exactement. Ouais. Et là, en fait, on a l'impression qu'on retourne justement. Donc, on sent qu'on est en Galice. Après, c'est euh, <rire> je ne dis Aïe. pas que, ça, ça, y a eu, ça, le, que le, le déport a coulé comme le prestige genre, euh, qui, qui a coulé en 2002 dans, sur, les, sur les bords de, de la Galice. Mais euh, c'est... Euh... <rire> On est, on est un petit peu dans cet ordre d'idées. Euh,
1: le club voilà. redevient le Celta Vigo. Et
2: comme
3: le Celta ouais, Vigo. Voilà. Un club de, ah, et, de
1: Galice. Euh...
3: Et le Celta Vigo aussi qui descend. Celta hein. Vigo qui descend à la fin de la saison 2003-2004. Hein.
2: C'est
1: ça aussi. Ça. Hein.
2: ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bascule. Et après, c'est vrai que le Celta Vigo euh, y a, beaucoup de, y a, a connu aussi beaucoup de, de saignées de joueurs justement ça. sur cette saison 2003-2004. Mais après, les... leurs meilleurs éléments sont, sont partis euh, assez euh, de façon un peu sauvage ouais.
3: mais ça fait penser à Leeds un peu hein, ce qui s'est passé c'est ce, ouais. hein. ce que ouais, ça dire. fait penser ouais, à Leeds ouais, c'est vraiment que... ces clubs qui nous ont fait rêver comme le disait Reda justement lors de l'épisode euh, euh, à propos de Leeds ces clubs qui nous ont fait rêver mais qui d'un coup voilà ça c'est la fin de quelque chose et je pense que bah, on...
1: en fait ce qui est intéressant avec un, 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 le Deportivo La Coronne comme avec Leeds c'est qu'en fait c'est ça appartient à une autre génération les libéraux. Ça. Et ça, personne ça. ne pourra nous enlever. Ouais. On a eu euh, des partis pour la Coronne, on a eu Lis, et on est les seuls à les avoir eu. Et mm -hmm. finalement, quelque part, Damas, on a, quand on a vu le club un peu comme ça rester dans le ventre mou jusqu'à sa relégation, moi, j'ai une petite blessure, quand même, un petit truc qui me dit, ah merde, c'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est officiellement fini, en fait.
0: Totalement <rire> d'accord avec toi. C'est même pour vous c'est même pour entrer même dans la même pensée que la tienne, Reda. C'est que quand on regardait maintenant la Coronne au cours de la saison de 2006. 2007, ah ouais. 2008, il n'y avait que ah. contre le Real Madrid où c'était intéressant, mmh. au Sort, je précise bien, il n'y avait que ça qui tenait et tu avais l'impression que les joueurs de la Coronne et même toute l'équipe tenaient par rapport à cette invincibilité, tenaient par rapport à ce mini-prestige, mais il y a eu une véritable cassure, parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement d'effectifs, il n'y a pas eu euh, un argent. nouvel entrain <rire> et... et, 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 oh. <rire> et, et. Et ça fait mal de voir la couronne comme ça. Ça fait mal de voir des équipes qui, qui, qui ont été aussi performantes, mais en plus, longtemps, en fait. Si on se souvient de certaines séquences de jeu par rapport à la couronne, Jalminia encore une fois, qui se permet de faire un, un geste. Arc foulard,
1: un arc-en-ciel,
0: un arc-en-ciel. Mais c'est quoi ces Non Mais surtout, mais on a rarement vu des numéros 9 aussi performants dans la surface de réparation. C'est ça mm. qu'on qu aime voir. Moi, Roy Maca, dans la surface de réparation, on savait que c'était cadré. Après, tu as Diego Tristan qui n'a pas tenu la distance et qui a même connu des méformes aussi psychologiques, je crois. Hein. Il est tombé en ouais. dépression. Il a eu des coups très, très, très difficiles pour relancer ouais, la il... machine. Il a même pris du poids. Et il, a... Du... Ah, il a vraiment pris du poids. Il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert. Munitis qui n'a pas remplacé aussi le départ de Makai ou qui était censé le remplacer. Donc, il y a aussi des transferts qui n'ont pas porté fruit. Ah, en, en, termes de le scédale, ouais. en, en termes de transfert, je parle bien, bien sûr. Et, 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 et ça a joué derrière parce que quand on est, quand on est une, une équipe avec un, un, une attractivité aussi petite que la Corine, on est obligé d'avoir des éléments très très forts pour tenir dans le temps. Et malheureusement, la Corine n'a pas pu se renouveler. À notre regret, nous amoureux des libéraux.